0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 17 december. De ECB en de Fed hebben allebei deze week hun vergadering gehad... en hebben ook allebei aangekondigd om te stoppen met de coronanoodsteun. En besluiten van een centrale bank, vooral die van de Fed, kunnen enorme gevolgen hebben.
1: Dat geeft gewoon een soort schokgolven. En dan zie je meteen ook hoe groot de macht is en de invloed van, van de Fed.
0: En in China is een ontslaggolf gaande in de techsector, doordat Peking de teugels aantrekt. Dit is de dagkoers van het FD. De Fed voorziet volgend jaar drie renteverhogingen. En stijgende rente in de VS raakt landen wereldwijd. In 2013 zagen we dat met het taper tantrum. Marijn Jongsma is FD-redacteur Macroeconomie... en frist onze geheugens
1: even op. Toenmalige FED-voorzitter uh, Ben Bernanke... en die kondigde op een gegeven moment aan... we gaan de obligatie aankopen terugschroeven. En dat was eigenlijk een totale verrassing voor de markt. En wat je dan ziet is dat de rentes omhoog schieten... want er is eigenlijk meteen de verwachting in de markt... oh, een grote koper die gaat minder kopen... En dat had meteen wereldwijd effecten. Dat was het En dat, dat, ook, ja, dat, dat geeft gewoon een soort schokgolven. En dan zie je meteen ook hoe groot de, de macht is en de invloed van, uh, van de vet.
0: Die schok ging niet alleen in Amerika. Die ging ook bij nou ja, de hele wereld over, opkomende landen ook. Waarom hebben die opkomende landen daar zo'n last van?
1: Nou, heel veel opkomende landen zijn afhankelijk van buitenlandse financiering. Ja. En uh, die buitenlandse financiering die is ook voor een deel in dollars en als de dollar sterker wordt, dan betekent dat dus dat ze eigenlijk meer moeten terugbetalen. Je moet het zo zien, als jij bijvoorbeeld een hypotheek zou afsluiten in Zwitserse Franks... Uh, en je profiteert dan van de lage rente, dat is hartstikke leuk... totdat de Zwitserse Frank ineens in koers verdubbelt ten opzichte van de euro... dan moet je dus eigenlijk in euro's ineens twee keer zoveel gaan terugbetalen. Trouwens, dat voorbeeld is niet helemaal uh, verzonnen... want uh, er zijn in Oost-Europa behoorlijk wat mensen geweest die uh, die hypotheek hadden afgesloten... in Zwitserse Franks, Hongaren bijvoorbeeld, Polen... Ja, die liep je daar precies tegenaan toen de Zwitserse frank steeg En dat gebeurt dus ook uh, in de opkomende markten als je in dollars leent.
0: Ja, en nu is het uh, 2021 en we hebben net de vergadering gehad van de Fed. En ze gaan nou, steun afbouwen en ze hebben ook aangekondigd... dat er renteverhogingen aan zitten te komen. Is het dan op dit moment weer zo'n risicovol moment als in 2013... of is het nu
1: echt anders? Het is nu wel echt anders. Het gaat eigenlijk ook altijd om het verschil tussen de verwachtingen en, uh, en de gerealiseerde beleid. En je ziet dat de FED uh, al heel lang bezig is de markten te masseren en klaar te stomen eigenlijk op een renteverhoging. Dus uh, zowel een afbouw van het opkoopprogramma als later uh, in het traject ook renteverhogingen. Ja, en als je dus uh, markten klaarstomt, dan, dan weten ze ongeveer wat ze kunnen verwachten. Ze kunnen zich erop instellen... En dat heeft veel minder effect als een, als een verrassing. Dus je zou kunnen zeggen, tape-tentum achteraf uh, ja, is, een, is een fout geweest.
0: Slechte communicatie. En
1: slechte communicatie. Uh, centrale markiers moeten enorm uh, goed communiceren. En zeker nu, nu de markten zo lang gewend zijn geraakt eigenlijk aan lage rentes... Uh, zijn de effecten van een renteverhoging ook veel groter.
0: Ja, en dan heb je nou ja, dat element ervan. Maar die dollar waar je het over had, dat is natuurlijk ook... Dat risico dat die sterker is dan je eigen munt... dat hebben de markten natuurlijk, opkomende markten sorry, natuurlijk nog steeds.
1: Ja, absoluut. Maar het is wel zo dat uh, verhoudingsgewijs... Uh, is de dollar minder belangrijk geworden. Uh, dus er zijn best veel opkomende landen... die zich helemaal financieren in hun eigen munt. En dat is natuurlijk een enorm voordeel. Want als je dan terug moet betalen en je zit even krap... dan druk je gewoon munt bij Dat klinkt, <lacht> klinkt wel heel makkelijk. Uh, dat kan het ook weer tot inflatie leiden. Dus het is niet helemaal een loterij zonder nieten. Maar het maakt je in ieder geval minder kwetsbaar voor die dollarbewegingen. Ik zeg er wel bij, de, de hele schuldenberg in de wereld is gegroeid. Dus er zijn nog steeds meer dollarschulden dan in 2013. Alleen ze maken een kleiner deel uit van de totale schuldenberg van opkomende landen.
0: Is het dan ook zo dat we andere landen zien die nu het grootste risico lopen?
1: Het is eigenlijk nog steeds best wel een grote groep die, die risico loopt. Alleen dat zijn de, de kleinere landen. Dat noemen ze dan ook wel in de beleggerswereld de frontier markets. Die, die kunnen eigenlijk nog steeds niet in hun eigen valuta lenen. Daar beginnen uh, geldschieters dus gewoon niet aan. Dat vinden ze veel te riskant. Ja. Uh, dus die, die landen zijn nog steeds wel gevoelig voor een oplopende dollar. En dat, dat, dat zie je ook. Die, die munten staan onder druk en die landen hebben het best, uh, best lastig.
0: Ja, en er is ook nog inflatie. Ja. Dat is ook een risico natuurlijk.
1: Ja, nou, het grappige van inflatie is natuurlijk, het komt altijd ergens vandaan. Hè? De prijsstijging voor de een is natuurlijk de inkomstenbron van de ander. En dat zie je bij die opkomende markten ook heel duidelijk terug. Een grote component in de inflatie, zoals we die nu zien, zijn de grondstoffenprijzen, energie, olie, gas, maar ook, maar ook grondstoffen. En er zijn natuurlijk bepaalde opkomende landen die exporteurs zijn van die grondstoffen of exporteurs van olie en gas die profiteren juist van de huidige hoge energieprijs. Dat gaat natuurlijk niet één op één, want er zijn lange termijn contracten afgesproken in veel gevallen. Dus dat loopt er langzaam in. Maar die zitten eigenlijk aan de goede kant van het spectrum. En je zou kunnen zeggen, de opkomende markten die aan de verkeerde kant zitten, dat zijn de landen die die stoffen moeten importeren. Dus je kunt je voorstellen, als je heel veel schulden hebt opgebouwd, ja. een lage groei en je moet ook nog eens olie en gas importeren, dan heb je een probleem. Dan zou je eigenlijk dus de rente moeten verhogen... om je eigen munt te stutten, want ja, die zakt dan onderuit. Ja. Ja, en dan zit je nog met dollarleningen. Dus dat is wel een soort perfect storm waar je dan in terechtkomt.
0: Marijn Jongsma is redacteur Macroeconomie. Van de VS gaan we naar China. Daar zijn ontslagrondes gaande in de techsector. En die fikse reorganisaties... die zijn het gevolg van ingrijpen van Peking in diezelfde sector dat vertelt onze correspondent
2: Anouk Eigenraam. Eigenlijk uh, op een aantal niveaus. Eén is dat Peking meer controle wil hebben op allerlei datagegevens die die techbedrijven allemaal hebben. Van al die miljoenen gebruikers die ze hebben. En data is, is geld waard, ook voor China. Dus China wil daar meer controle op hebben. Het andere niveau is dat de privacywetgeving uh, is aangescherpt, zodat die gegevens ook veiliger zijn. En dan is er ook het niveau dat onder onder leiding van de Chinese president Xi Jinping... Uh, is er een soort van beweging gaande om de uitwassen van uh, het kapitalisme aan banden te leggen. Dus dan gaat het om exorbitante zelfverrijking, uh, de ongebeilde groei dus van de techbedrijven... en allerlei uitwassen. Denk aan uh, de overvloedige gameverslaving van jonge, jonge kinderen. videoplatform van iQiyi, uh, dat is een online streaming service... Uh, ja die moesten bijvoorbeeld deze zomer een heel populair uh, idols-show schappen. Dat is een soort van wedstrijd. In dit geval moesten mensen dus stemmen op hun favoriet. En dat kon dus door een QR-code te scannen... die zat verstopt in doppen van melk- en yoghurtflesjes. Uh, en er zijn dus echt duizenden, duizenden fans zijn dan dingen gaan kopen... als melk en yoghurt, maar gooiden dat vervolgens gewoon weg. Want het ging ze alleen maar om die QR-code. Nou ja, dat leidde onderdeel tot enorme verontwaardiging... natuurlijk over de verspilling daarvan... En uiteindelijk is die show dus ook van de buis gehaald. Het is een gevolg van die strengere regels tegen uh, namelijk de fancultuur en fandom. Ja, en dat zijn natuurlijk advertentieinkomsten voor het bedrijf die verloren zijn gegaan. Dus nou ja, uh, bij dat soort afdelingen wordt dan gesneden. Ja, en, en ik
0: begrijp dat, nou ja, het is misschien lastig om dat verband uh, heel direct te leggen, maar dat er ook verhalen rondgaan over zelfmoord bij prominente medewerkers van bepaalde bedrijven.
2: Ja, werd er werd inderdaad ook bekend uh, dinsdag dat een medewerker van Tencent zichzelf van het leven had beroofd. Tencent heeft zelf bevestigd inderdaad dat dat gebeurd is. Hij kon geen details bekendmaken uh, nou ja, vanwege de familie. Maar dat was een hele bekende uh, seniorprogrammeur. Die had ook een uh, eigen social media kanaal met duizenden volgers. Postedde hij die allemaal dingen over op het gebied van IT en uh, computers. Volgens anderen in zijn omgeving dus nou ja, was hij al een tijdje depressief. En was, zou dat dus zijn vanwege de druk in het bedrijf? En, en, en ook de stopzetting van allerlei uh, gameprojecten waar hij mee bezig was. En uh, je, moet je, uh, je moet je voorstellen dat uh, bij die techbedrijven uh, de druk is enorm. En er is een enorme uh, cultuur van overwerken. Nine uh, nine wordt dat genoemd. Dat betekent zes dagen in de week van negen tot negen uur werken. Dus twaalf uur per dag. En dat is bij verschillende bedrijven uh, een gewoonte. Ook daar probeerde Peking het afgelopen jaar wat aan te doen. Uh, en sommige bedrijven uh, hebben bijvoorbeeld geprobeerd om dat aantal uren terug te brengen, maar ook andere bedrijven niet. Nou ja, en als die bedrijven nu toch weer ook onder druk juist staan door al die regels en richtlijnen waar ze moeten voldoen... en die ze moeten aanpassen en weet ik wat, en moeten bezuinigen... kan je je voorstellen dat die druk bij die bedrijven misschien dus nog wel veel groter is geworden... Kijk, het is natuurlijk de vraag hè, of, of dat zo was. Uh, of het is vanwege dit. Uh, het is moeilijk inderdaad, zoals je zegt, om rechtstreeks dat verband te leggen. Uh, maar goed, het is ook niet het enige geval. De gaan geruchten. Dit geval was bevestigd, maar de gaan geruchten dat er nog een aantal medewerkers uh, zelfmoord hebben gepleegd. En het is niet de eerste keer bij een aantal andere techbedrijven, bijvoorbeeld Pin Pinduo Duo, dat is een, een shoppingplatform. Eerder zijn is ook al een medewerker geweest uh, die, die zichzelf van het leven had beroofd... en waarbij het ook was vanwege de, het vele, vele overwerken... en de druk die, die uh, heel groot is bij die bedrijven. Dus het is ook niet, um, nou, het is niet een, hele, een hele, helemaal onbekend fenomeen.
0: Nee. En het is er geen leukere branche van geworden het afgelopen jaar.
2: Nee, daar lijkt het inderdaad niet op. En dat, dit is dus nog een beetje het begin. Het is toch even afwachten hoe het zich nog verder gaat ontwikkelen. Het ziet er niet naar uit nog dat er een eind in zicht is... aan de regelgeving vanuit uh, Peking. Van de week uh, zijn er nog weer uh, bijvoorbeeld 60 apps uh, verwijderd... omdat ze niet zouden voldoen aan, aan, uh, aan privacyregels. Dus ja, het gaat nog even door voorlopig. Anouk eigen raam vanuit Peking.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl kan je meer lezen over deze en heel veel andere onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Maandagochtend is de dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een heel fijn weekend
1: en tot maandag.